0: Wow, merci vielmals für den Song. Das haben wir jetzt richtig gut tue, Weil ich erlebe Gott, als wirklich ein guter Gott. Ich bin ein gesegneter Mann. Also alles genau. So cool. Merci vielmals für die Einladung, dass ich wieder mal auf tun komme. Ähm, ich habe schon mal ein Jahr in Dun gewohnt. Ich denke, das gehört mir meinem Dialekt sehr gut an. Ähm, das war ein Witz ich komme von Luzern oder wohne seit acht Jahren bald in Luzern mit meiner Familie und einem Team. Wir haben eine Kile gestartet dort, Ich komme ursprünglich aus der Ostschweiz. Und was ich an dieser Stelle einfach mal möchte sagen möchte, ist, da das tun, da ist wirklich der Bär los. Da ist wirklich, da brummt es wirklich. Und ich glaube, ohne tun, ohne die Kirche da, GPMC, Blast tun, G-Movement, Acts, Aussendungshaus und all das Zeug, wäre ich nicht da, wo ich heute bin in meinem Leben. Und einfach ein ganz herzliches Dankeschön an die Leiterschaft von der Kile, an ihr alle, die da irgendwie mitarbeiten und ein teil sind davon. Wirklich merci vielmal für alles, was ihr tun, was ihr macht. Es ist für mich heute ein riesen Privileg, dürfen um zurückkommen auf Tun, in meine zweite fast Heimat oder dritte Heimat, wie auch immer. Wenn wir den Himmel nehmen, ist es für die vierte Heimat. Ist schön, um da zu sein. Ist schön, zum da zu sein zu spüren, wie wir miteinander unterwegs sind. Ich hoffe, dass ich heute etwas bei euch landen kann, etwas in euch ansprechen. Kann. In diesem Thema, hinein, Sexualität, Ehe, wo ja irgendwie manchmal in uns auch in etwas rebelliert. Ich glaube, gerade wenn man jung ist, denkt man, ja, die Ehe ist vielleicht noch weiter weg. Das interessiert mich gerade noch nicht so. Und Sexualität, ja, da würde ich gerne ein bisschen in meinen eigenen Weg gehen. Und ich kann euch beruhigen. Es ist mir auch so gegangen. Es ist mir auch so gegangen, dass ich die Sexualität für mich ein Thema war, das ich über Jahre damit gekämpft habe. Einerseits eine freudige Geschichte und andererseits auch eine Leidige Geschichte in meinem Leben. Ich habe über Jahre Probleme mit Pornografie. Ich habe über Jahre Pornografie konsumiert. Aus einer Lust heraus, aus einer falschen Identität, aus einem falschen Suchen heraus, aus einem Ungesunden raus, habe ich immer Pornografie konsumiert. Und ich bin so verzweifelt in dieser Sucht rein dass ich eigentlich fast aufgegeben habe, dass ich gedacht habe, das Christentum und all das macht für mich keinen Sinn mehr. Weil irgendwie habe ich gehört in der Kirche, das sollst du nicht machen und ich habe auch gemerkt, das tut mir nicht gut und gleichzeitig bin ich nicht, nicht aus dem Sumpf rausgekommen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe einen Kampf und ich bringe es einfach nicht auf dreie bis Gott nochmal neu tiefer in mein Herz hinein ist. Bis ich das Evangelium von Jesus noch mal neu verstanden habe und er mich angefangen hat, von ihnen aus zu befreien. Und heute, ein paar Jahre später, bin ich zehn Jahre geheiratet mit einer wunderbaren Frau und wir haben vier Kinder von acht bis zwei ungefähr, drei Buben, eins Mädchen und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich bin ein gesegneter Mann. Und nicht, weil ich selber das irgendwie auf die Reihe gebracht habe, sondern weil Gott, der gute Gott, den wir vorher gesungen haben, in mein Leben gekommen ist und einen riesen Unterschied gemacht hat, was Beziehungen anbelangt und was meine Sexualität anbelangt. Darum, Gott ist auf unserer Seite. Gott möchte uns begegnen in dieser ganzen Beziehungsthematik, rein, in unserer ganzen Sexualität. Rein. Und über das möchten wir heute Abend miteinander reden. Wer von euch macht irgendeinen Sport? Fast die meisten. Super, ich nehme meine Hand ab, weil ich mache fast keinen Sport. jeder Sportart gibt es ein Ziel. Beim Fußball, also immer bei, bei, bei jeder Sportart ist eigentlich das Ziel. Eigentlich gewinnen. Vor allem wenn es Mannschaftssport ist oder auf richtig Leistungssport geht. Es gibt immer das Ziel, das ist gewinnen. Beim Fußball ist es schießen. Und jede Sportart hat auch Regeln. Jede Sportart hat irgendwelche gewisse Sachen, die man muss machen oder wo man nicht machen sollte machen, die man nicht machen, wo es Strafpunkte gibt, Zeitunterbrauch und so weiter. Nehmen wir mal Fußball. Beim Fußballspielen ist es als Fußballspieler wichtig, wo das Goal ist. Du musst wissen, in welche richtig, das du spielen muss. Ich habe in einem Pfingstlager vor x Jahren mal ein Eigengoal geschossen und wir haben viele Köpfe verloren wegen dem oder verloren oder einfach nicht gewonnen. Das ist für mich eine riesige Katastrophe. Ich habe die falsche Richtung gespielt. Anstatt Feuer gegen Hindern. Es gab einen Seitenwechsel, ich habe es nicht mehr ganz checkt, Ich habe Orientierungsschwierigkeiten. Ich habe ein Eigengoal geschossen. Nicht so gut. Du musst wissen, wo das Goal ist. Du musst wissen, wo das Ziel ist. Und beim Fußballspielen ist ein Goalschiessen mit dem Kopf, haben wir heute schon einen schönen Ausschnitt gesehen. Du musst wissen, wo das Goal ist. Du musst aber auch wissen, wo das die Seitenlinien sind, wo das Spielfeld fertig ist. Doch ist es nicht so wichtig, zu wissen, wo die Seitenlinien sind. Ist nicht so wichtig, wie zu wissen, wo das Goal ist. Wenn der Ball rausgeht, dann kommst du wieder rein, dann geht das Spiel wieder weiter. Und jeder Fußballer, jeder Spieler weiss, dort vorne ist das Goal, dort vorne ist unser Sieg. Dort vorne muss der Ball. Und das auf der Seite ist wichtig, aber nicht so wichtig. Und ich habe meinem Leben als Christ immer wieder erlebt und selber auch so denkt, gerade im Thema Sexualität, immer oft über die Seitenlinien nachdenkt. Wir wollen wissen, wo sind denn genau die Seitenlinien? Aber niemand hat mir wirklich können sagen, was ist eigentlich das Ziel? Was ist eigentlich das Goal? Wo spielen wir eigentlich wirklich her? Und wir reden über die Seitenlinien und wissen eigentlich gar nicht ganz genau, wo wir uns bewegen. Ich möchte heute Abend nicht über die Seitenlinien schwätzen. Ich möchte heute Morgen über das Goalschießen schwätzen. Und mit dem meine ich jetzt nicht Kindzeuge. Sondern einfach, was ist eigentlich das Ziel? Was ist das grosse Bild? Was ist die Schönheit der Sexualität? Sexualität und Ehe kann man meiner Meinung nach nicht trennen. Wenn wir über Sexualität reden, dann müssen wir auch über Ehe reden. Und wenn wir über Ehe reden, reden wir auch über Sexualität. Ich glaube, die Bibel bringt die zwei Themen immer im Einklang. Und das ist schon mal ein erster Schlüssel, um das Thema herzugehen. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir ganz am Anfang eine wunderschöne Geschichte. Nämlich wie Gott die Welt gemacht hat. Wie Gott alles geformt hat, alles gemacht hat und immer gesagt hat, es ist gut geworden. Und wir sehen am Anfang der Bibel, sehen wir eine erste Trauung. Also Mann und Frau, die heiraten. Ganz am Anfang der Bibel, der Adam und Eva. Auf den ersten paar Seiten finden wir die zwei. Und Gott macht quasi mit ihnen eine Trauung. Sie heiraten. Gott hat sie zusammengeführt und beschließt mit ihnen den Bund. Das sehen wir am Anfang der Bibel. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Lesen ihr mal durch, wie Adam einsam war, wie er gesagt hat, ich brauche irgendwie jemanden, es ist irgendwie, fehlt mir jemanden, alle Tiere sind das Zweite und ich bin allein. Der Elefant hat eine Elefantenfrau, eine Elefantenkuh. Und, und alle Tiere haben jemanden, nur ich bin allein. Und Adam hat sich nach dem sich Ausschau gehalten, so wie du und ich uns Ausschau halten. Das also ich nicht mehr, ich habe meine Frau. Aber viele von uns sind vielleicht am Suchen und denken, ich brauche jemanden, ich bin so allein. Und das ist auch ganz normal, ist auch ganz natürlich und okay. Also Adam und Eva, am Anfang, sie kommen zusammen, der Adam jubelt und freut sich über seine Eva, dass er jetzt jemanden hat. Das heisst, sie sind eins geworden. Im 1. Mose 2, 24-25 heisst es, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Und dann heißt, der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Wunderschön. Der Mann und die Frau, der Adam und die Eva, sind nackt gsi und haben sich nicht geschämt. Wie schön ist doch das. Wenn Mann und Frau zusammen sind, nackt sind und sich nicht voreinander schämt, dann kommt es richtig gut. Und so ist das am Anfang gsi. ganz am Anfang der Bibel, lesen wir von dem. jetzt, wenn wir ganz hinterher blättert in die Bibel, dann finden wir wieder eine Trauung. Wir finden wieder eine Hochzeit. Wir finden wieder etwas Unglaubliches und wahrscheinlich etwas vom Unglaublichsten, vom Krassesten, was noch wird auf uns zukommt. Nämlich ist verschiedene verschiedenen Orten in der Bibel die Rede, von dem, wenn Jesus wieder zurück auf die Welt kommt. Jesus ist einmal gekommen, sein Erster gekommen war, er ist auf die Welt gekommen, an nacht auf die Welt gekommen, am Karfreitag, nach ein paar Jahren, am Kreuz äh, gestorben, exekutiert worden, an Ostern auferstanden und nachher an der ufer in den Himmel aufgefahren und heute Pfingst ist nachher der Heilige Geist gekommen. Das ist das erste Kommen von Jesus. Und er sagt Jesus, und die Bibel sagt uns, dass Jesus wieder wird kommen. Es wird ein zweites Kommen sein. Und wenn und wie, wissen wir nicht. Da gibt es viele verschiedene Theorien, Spekulationen und das ist irgendwie ein bisschen unklar. Und ich glaube, es darf auch ein bisschen unklar sein und ich möchte gar nicht in das hineingehen. Aber Fakt ist, Jesus wird wieder auf die Welt kommen. Und die Bibel braucht an mehreren Stellen, zum Beispiel in der Offenbarung 21 oder Johannes 3:29, 2. Korinther 11:2, braucht die Bibel ein Wort oder ein Bild, besser gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird Jesus als der Brütigam auf die Welt kommen und gemeint, die Gläubigen, wir, die an Jesus glauben, er, ist, er in uns, wir in ihm, wir sind seine Brut. Für uns Männer vielleicht eine schwierige Vorstellung, dass wir irgendwie ein Brut verkörpere Aber das Bild ist, wo die Bibel, wo Gott selber immer wieder braucht, ist das Hochzig Jesus als Brötigam kommt auf die Welt und wir sind Brut. Er ist sie am Vorbereiten und es wird das Hochzeitsfest geben. Es wird alles wieder hergestellt werden und es wird wunderbar sein und wir werden in eine neue Erde hinein und die Bibel braucht das Bild vom Hochzeit ganz am Schluss, aber die Trauung zwischen Jesus und Gemeinde. Gemeinde, die Gläubige. Jetzt, was ich interessant finde, ist, wenn wir das anluegen, wenn wir die Bibel anschauen, das fängt mit der Trauung an und es hört mit der Trauung auf. Am Anfang bei der Schöpfung eine Trauung und am Schluss, wenn Gott alles wieder herstellt, wenn Jesus wieder kommt und alles wird in eine neue Erde und jede Träne abgewischt werden wird abgewischt werden. Wie ist wieder Trauig. Trauung? Also mit dem Anfang und am Schluss die Trauung. Ist schon mal einfach nur mal spannend, um dass man so anluegen. Jetzt aber. Würde ich behaupten, wenn Jesus wieder auf die Welt kommt, das wird das Krasseste sein, was die Menschheit je wird wird. Ich glaube, das Krasseste, was wir bis jetzt erlebt haben, als Menschheit, ist, dass Jesus als Sohn von Gott auf die Welt kommt, Mensch wird, am Kreuz für unsere Sünde stirbt, ein Preis zahlt, den wir verdient hätten und nach drei Tagen steht er wieder auf. Ich glaube, das ist weltgeschichtlich das Krasseste, was bis Anne passiert ist. Ich glaube, was gleich krass oder vielleicht noch krasser wird sein, ist das zweite Kommen von Jesus. Aber wenn man nicht ganz genau wissen, wie. Das wird unglaublich sein. Da leben wir an. Da vier wir darauf hin, als Christen, dass Jesus wieder kommen kann und sein Reich ein für alle Mal aufbauen. Das wird bombastisch sein, das wird gewaltig sein, das wird ein Showdown sein, das wird unglaublich sein. Wir können uns das gar nicht so vorstellen, aber es wird unglaublich sein. Und wenn Gott uns das will erklären will, etwas, was für uns fast nicht fassbar ist, Gott probiert uns das zu erklären. Er probiert uns ein Bild zu geben, für das, um zu erklären, was passieren wird. Und was nimmt dafür das Bild? Ich habe es schon gesagt, er nimmt das Bild von Mann und Frau, von der Ehe. Also Gott will, dass, wo Jesus kommt und seine Brut wird heiraten, das probiert er zu beschreiben mit der Ehe, mit Mann und Frau. Er nimmt das Bild und sagt, hey, ich, Jesus, ich werde der Brutigam sein und ihr werdet meine Brut sein. Ein wunderschönes Bild, wie das wird sie. Und er nimmt das Bild von Adam und Eva. Zum Erklären, was passiert wird, um das Bombastischste zu erklären, nimmt das Bild von Mann und Frau. Das bedeutet, dass das Bild von Mann und Frau ein recht ein krasses Bild ist, ein recht ein cooles Bild ist, um etwas hinten zu erklären. Wir reden ja auch in Bildern, oder? Wir sagen, jemand ist schnell oder flink wie ein Swizzle, jemand ist äh, dünn wie ein Lauch oder äh, verschiedene Sachen, oder? Wir brauchen Bilder, um etwas Erklären. Und wir probieren, die passenden Bilder zu finden, um irgendetwas zu erklären. Und Jesus oder Gott selber hat sich sehr viel überlegt, um das Krasseste, was kommt, zu erklären. Er nimmt das Bild von Mann und Frau. Das heißt schon mal, wir können die Ehe, der Bund zwischen Mann und Frau nicht abspielen. Das ist einfach irgendetwas, das noch ein, so ein Blümli am Wegrand ist, wo einfach nice ist, wo schön ist aber nicht wirklich eine grosse Relevanz hat, sondern Adam und Eva, oder besser Mann und Frau, haben eine tiefe, tiefe Bedeutung. Sie zeigen auf etwas Größeres hin. Sie weisen uns, oder die Ehe weist uns auf etwas Größeres hin. Und das Coole finde ich, der Paulus will uns einen Ehetipp geben. Er will uns helfen, unsere Ehe auf Erden Erde gut zu leben. Und es heisst, im Epheser 5, 31 bis 32 heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden völlig eins sein. Der Paulus greift auf, was wir vorher schon gelesen haben, wo ganz am Anfang bei der Schöpfung passiert ist. Und dann schiebt er einen Vers hinan: zwei, ähm, sorry, ich bin eins runtergerutscht, ich muss weiter oben anfangen. Epheser 5, 25. Heißt, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Der Paulus will erklären, wie kann Ehe klingen? Was sollet, wie, wie könnte das klingen, dass Mann und Frau, wo manchmal schwierig ist, wo auf und aben ist und manchmal passt es nicht und bestritten und macht? Paulus gibt einen Ehetipp und sagt: liebet eure Frauen so, wie Christus, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Er hat nämlich sein Leben für die Gemeinde gelassen. Also, der, Ad, der, der Paulus gibt uns einen Tipp für Mann und Frau und er nimmt das gleiche Bild, nämlich wieder Jesus und die Gemeinde. Und so gibt es einen Kreislauf. Das eine Bild erklärt das andere. Du willst einen Ehetipp aus der Bibel? Dann schau, was Jesus für gemeint hat, gemacht hat. Du willst verstehen, was wird passieren, wie Jesus wird auf uns zukommen. Dann schau auf die Ehe, auf Mann und Frau, wie sie miteinander funktionieren. Das Mikrofon haut mir irgendwie immer wieder ab. Ich kann da irgendwie, glaube machen. So. Es gibt einen Kreislauf. Die zwei Sachen gehören zusammen: Adam und Eva, oder Mann und Frau, und Jesus und Gemeinde. Und wenn ich das so anschaue, denn im ersten Moment zeigt mir das noch nicht so viel. denke ich, ja, schön, nice. Aber je mehr ich darüber nachstudiere, je mehr ich das anfange zu merke ich, wow, da drin liegt die Perfektion. Da drin hat es unglaublich viele Parallelen. Nämlich glaube ich heute, dass die Ehe auf etwas viel Größeres zeigt. Die Ehe zeigt auf Gott und auf den Mensch, auf die Beziehung die Ehe ist ein Bild von etwas viel Größerem, das wir nicht abschwächen dürfen. Wenn wir uns vorstellen, in der Ehe ist man oft nackt. Und ich meine jetzt nicht in erster Linie das körperliche Nacktsein. Oder wenn ich mich bewege, irgendwie bei meinen Kollegen, Arbeitskollegen, meiner Familie und so weiter, ich kann eigentlich überall irgendwie Spiele spielen, wenn ich will. Ich kann mich verstecken und niemand kennt mich so gut, wie meine Frau mich mittlerweile kennt. Also, ich kann zur Tür hineinkommen und meine Frau weiß, wie es mir geht. Oder sie behauptet es im Nachhinein einmal. Aber nein, sie kennt mich wirklich gut. Und ich sie auch. Wir wissen sehr viel voneinander. Unsere Ängste, Sorgen, Freude, Leidenschaften und so weiter. Wir kennen uns gut. Wir sind nackt voneinander. Niemand weiß so viel Negatives von mir wie meine Frau. Und umgekehrt. Wir kennen den Dreck voneinander. Das soll in der Ehe so sein. In der Ehe kannst du dich nicht verstecken. Du kannst nicht ausweichen. Früher oder später kommt all das irgendwie rauf. Wenn du so nahe miteinander zusammenlebst, im gleichen Nest schlafst, miteinander aufstehst, miteinander ins Bett gehst, zusammen Kinder ziehst, einfach zusammen die Freizeit verbringst, das Konto teilst und all das. Du lernst dich sehr gut kennen. Du kannst deine inneren Sauhunde nicht mehr so gut verstecken. Es kommt führen. Man ist nackt voreinander in der Ehe. Und gleichzeitig ist meine Frau dir glaube ich, die Person auf der Welt, die mich am meisten liebt. Nämlich die Frau hat mit einem Bund, wo wir den Bund geschlossen haben, am miteinander, hat sie Ja gesagt zu mir. Gesagt, ja, ich liebe dich. Egal was kommt, ich entscheide mich für dich und ich bin mit dir unterwegs, bis der Tod uns scheidet. Das ist ein riesiges Statement, das ist ein riesiges Versprechen, wo sie vor Gott und vor allen Menschen gemacht hat. Meine Frau, ich bin nackt vor meiner Frau und gleichzeitig bin ich angenommen und geliebt. Und umgekehrt. Und gleich ist es bei Gott. Vor Gott sind wir nackt. Vor Gott können wir gar nichts verstecken. Gott weiß jeden Gedanke von dir. Das bedeutet, dass er deine Wünsche kennt und gleichzeitig auch all deine komischen, dreckigen, ja, sündhaften Gedanken kennt. Er weiß alles. Es ist alles offenbar. Wir können vor Gott nichts verstecken. Und gleichzeitig ist Gott der, der dich von ganzem Herzen liebt. Gleichzeitig ist Gott der, der sagt, ich weiß alles, du kannst nichts von mir verbergen, aber ich nehme dich an. Ich komme sogar auf die Welt aber für dich. Ich stirbe unschuldig am Kreuz und nimm dich an. Ich mache das durch, wo du verdient hättest, obwohl, ich all, obwohl er alles weiß von uns. Und er nimmt uns an. Wir sind nackt vor Gott und gleichzeitig komplett angenommen. Und in der Ehe ist es ein kleiner Abglanz von dem, was Gott mit uns möchte leben. Wir können in der Ehe lernen, ehrlich sein. Wir können in der Ehe lernen, geliebt zu sein, uns geliebt fühlen, Liebe annehmen, Vergebung annehmen, dann, wenn wir versagt haben. Wisst ihr, ich habe herausgefunden, wenn ich meiner Frau Blumen schenke, das löst gewaltig aus, oder? Ich sage nicht, dass ich es viel mache, aber ich, ich habe herausgefunden, rein theoretisch habe ich gemerkt, dass das bei ihr wahnsinnig viel Positives auslöst. Ich war vor zwei Jahren äh, mit dem ATV in Norwegen und ich habe bei Fleerob äh, etwas äh, bestellt, dass wenn ich weg bin, dass sie Blumen überkommt in dieser Zeit. Und die, meine Frau ist draußen, also hat sie mir erzählt, gerade in Tränen ausbrochen. So viel Freude hat das ausgelöst. Ich kann froh sein, dass sie nicht gerade dem Blumenkurier um den Hals gefallen ist. Das, ja, Aber das löst so viel aus. Und wenn ich etwas meiner Frau schenke, eben Blumen, dann kommen mir so viele Emotionen daher. Und es kann einen unglaublich schönen Moment auslösen. Aber wisst ihr wenn, dass ich wirklich weiß, dass meine Frau mich liebt? Nämlich dann, wenn ich versagt habe. Dann, wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht habe, auf irgendeiner Ebene. Wenn ich irgendetwas, da kann dem Geschirrspüler anfangen kann und irgendwo aufhören. Oder? Und wenn ich dann kann ehrlich sein kann und sagen pff, pff, I'm sorry, es tut mir leid, und sie mich wieder annimmt, dann ist die Liebe viel stärker. Diese Liebe ist viel stärker als die, wo ich mit Blumen irgendwelche Emotionen auslöse. Wir erleben oder wir können lernen in der Ehe, ehrlich zu sein. Und die Sachen kommen auf, und wir werden automatisch ehrlich sein müssen und gleichzeitig geliebt sein. Und all das zeigt auf etwas Größeres hin. Das zeigt darauf hin, wie Gott zu uns steht. Ich glaube, dass Gott die Ehe installiert hat, dass wir es erleben dass wir etwas erleben können, Beziehungen können anfangen zu verstehen, die nicht einfach nur zwischen Mann und Frau ist, sondern eben zwischen Gott und Mensch. Es zeigt auf etwas Größeres hin. Und das, glaube ich, ist das wunderschöne Bild von der Ehe. Und ihr, die Sexualität, die ist einfach oben drauf. In der Sexualität vieren wir das ganz genau. Dass alles, was offenbar ist, wir nehmen das an und wir lieben uns. In der, Ehe machen wir uns, äh, in der Sexualität machen wir uns noch ganz bewusst körperlich nackt. Und wir schauen einander an, und wir kommen aufeinander zu. Ja, wir gehen sogar ziemlich nahe. Oder? Und wir sind so nah, dass es so richtig exzessiv werden kann. Also wir feiern, dass nackt sie und gleichzeitig, das geliebt sie. Dass alles anlegen so bin ich. Mein Ranze weiß ich was alles. Oder? Ist einfach alles da und gleichzeitig bin ich agner und umgekehrt. Die Sexualität feiert das obendrauf. Und ich glaube, das ist die Schönheit der Ehe. Ich glaube, das ist das Ehe Leben und etwas Größeres entdecken, nämlich wie Gott zu mir steht, die Liebe anfangen zu verstehen. Du denkst vielleicht heute, ha, schön und gut, Ehe, far away. Dad, puh, was ich da schon alles geboten habe, was mir schon alles passiert ist in dem Thema. Schönheit, vergiss es. Ich, Ehe, Sexualität und Schönheit, das Wort passt einfach nicht da drin. Du fühlst dich vielleicht wie so eine Rose, vielleicht ein weibliches Bild, aber es gilt auch für uns Männer. Vielleicht hast du gewisse Sachen von deiner Sexualität im Internet schon abgegeben. Vielleicht auch ganz physisch hast du irgendetwas schon abgegeben, bist in irgendeine Beziehung gegangen, und hast deinen Körper hingegen, deine Sexualität und hast das Zeug verschenkt, weggegeben. Und vielleicht bist du auch einfach schon umgereicht worden. Und jeder hat ein bisschen gezüpfelt, jeder hat ein bisschen irgendetwas noch gemacht bei dir. Vielleicht ist es selbst verschuldet. Vielleicht sind aber auch Menschen gekommen, die über dir herrschen und dich kaputt gemacht haben. Und das ist obertraurig, das ist Unfassbar. Und die Rose, wenn du dich vorstellst, sieht die Rose vielleicht sehr zerknittert aus. Und du denkst, ja, ich bin irgendwie nicht mehr schön, sondern ich bin irgendwie zerzaust. Und du fragst dich, wer will die Rose schon noch haben? Wer will die Rose haben? Ich habe gute News. Jesus will die Rosen haben. Jesus will die Rose haben. Weil Jesus ist nicht für die perfekten Menschen gekommen. Jesus ist gekommen für die Kaputten, für uns alle. Jesus nimmt die kaputten Rose gern zu sich. Und er nimmt die kaputten Rose und möchte sie wieder herstellen. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir anfangen zu entdecken, die Schönheit, das Ziel, die Größe, die wunderbare Schönheit von Sexualität und Ehe, und gleichzeitig stehen wir vielleicht an einem Ort, wo wir nicht dort sind, wo wir nicht bei dieser Schönheit sind. Und ich war ganz kaputt. Mit meinen Pornos habe ich alles weggegeben, was ich geschaut habe. Aber Jesus hat das alles entgegengenommen und mich nah und nah wieder angefangen herstellen. Und ich glaube, dass Gott heute Abend möchte wieder herstellen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war das eine unglaublich dramatische Geschichte und etwas, was mir letztens aufgefallen ist, nämlich, dass Jesus nackt am Kreuz gehangt ist. Auf den meisten Bildern, die wir haben von Jesus, hat er irgendeinen an. Aber man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass Jesus nackt gekreuzigt worden ist. Die Römer haben nackt gekreuzigt. Sie sind Menschen, die man gekreuzigt hat, allem sexuell missbraucht. Und es wäre historisch sehr komisch, wenn Jesus einen Ländenschutz am Kreuz und die Bibel gibt uns kleine Hinweise, die auf das hinweisen können. Aber eigentlich, die Historiker sagen ganz klar, Jesus ist nackt am Kreuz gehangen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass Jesus nackt am Kreuz gehangen ist, um uns wiederherzustellen. Um dort, wo uns etwas angetauscht worden ist, dort für die Sachen, wo wir uns schämen, wo wir uns tiefst hinein schämen, das hat er am Kreuz er hat das Treib für uns, um uns wieder frei machen, um die Schönheit von Sexualität und Ehe wieder zu herstellen. Und Ich habe das selber erlebt. Es heißt im Hebräer 12, Vers 2, es, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Er ist am Kreuz gehangen, er hat das auf sich genommen, er hat die Schande auf sich genommen, weil er gewusst hat, dass er einen Ehrenplatz überkommen, wird. Und weil er gewusst hat, dass du und ich das brauchen. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus möchte in deine Sexualität hineinkommen Ich glaube, dass er dir heute Abend möchte sagen, ich will das Geheimnis oder er will dir heute Abend sagen, entdecke das Leben lang, das Geheimnis von Sexualität und Ehe. Und er will dir heute Abend sagen, wenn du irgendwo kaputt bist, wenn du dich weit weg von dem fühlst, ich glaube, er will anfangen, wieder herzustellen. Er will dir eine neue Identität schenken. Lass uns einfach einen kurzen Moment ruhig sein und einfach offen sein. Was möchte Jesus dir heute Abend sagen, was möchte er tun? Wir danken dir, Jesus, dass du das hast. Für uns. Für die Person, die da reinhackt. Wir danken dir, dass du uns möchtest erlösen aus dem Schmerz raus. Wir bitten dich jetzt einfach, dass du jetzt heute Abend wirkst. dass du über allem wachst. Ich danke dir, dass du den Sohn Jesus Christus geschickt hast, um den Weg zu dir selber wieder frei zu machen. Und ich bete, dass dort, wo Menschen sich trennt fühlen, von Gott, ganz grundsätzlich oder auf gewisse Themen oder wo was gerade war, dass der Zwanziger und die Frauen oder ihnen merken, es ist wirklich vergebung. Vergebung in dem Haus. Ich bete darum, dass dort, wo, wir uns, wo Menschen sich schämen für das, was ihnen passiert ist und das, was sie gemacht haben, dass du zeigst, dass Jesus den Preis gezahlt hat für da. Ich bitte dich, dass du jetzt dort wirklich die, die, die Scheiben zerschlägst wie so das Gefühl, dass so gewisse Menschen da drin sind, wie so durch die Scheiben durch, wie Gott gesehen und das irgendwie im Kopf auch einigermaßen versteht und denkt, ja, mole, das macht irgendwie Sinn und ich habe das schon gehört und ich glaube das irgendwie auch, aber es ist wie nicht ein sie mit Jesus, es ist wie ich sehe es irgendwie und ich weiß, er ist da, aber es ist nicht eine Nähe zu Jesus, ich habe das Gefühl, das sind wie so Scheiben, so Glasscheiben zwischen einigen Menschen von zwischen einigen von euch und zwischen Gott, zwischen Jesus. und Ich glaube, dass die Scheiben kaputt gehen müssen. Dass eine Umarmung stattfinden. Dass eine nähe Berührung kann stattfinden. Wer, wer, ganz ehrlich, wer ist da und hat das Gefühl, das Scheibenbild spricht mich an? Wer ist da? mal also, eure Hände auf, die das Scheibenbild irgendwo. Ja, cool. Yes. Man betet für all die Menschen, oder für die Situation. Wir beten darum, dass die Scheiben zerbrechen im Namen Jesus. Ich nehme einen großen Hammer, und es braucht auch nicht einen grossen, einen kleinen langen. Und ich zerschläge diese Schiebe im Namen Jesus. Und sage, es muss jetzt abbrechen, es muss zerbröckeln im Namen Jesus. Und es soll wirklich eine Nähe zwischen dir und Jesus stattfinden. Du sollst merken, dass er dir nicht nur theoretisch vergeben hat, sondern dass er dir praktisch vergeben hat und er dich in Arm nimmt und dich drückt näher dein Herz. Gottes und führ du Menschen wirklich ans Herz von Jesus. Bitte, Heiliger Geist, dass du machst, dass die 20 Graben Dass neue Intimität mit Gott kann entstehen entsteht. Bitte, auch dort, wo Menschen sagen, das ist mir das tough. Das Bild mit der Rose, wo so. Wenn die Hand verdrückt worden ist, das ist man zu tough, weil das bin ich. Und ich, ich bete darum, dass du, Vater, einfach mit deiner Liebe kommst. Soll mit deiner Liebe kommst. Dass du dort ilatsch wo Menschen Übergriffe erlebt haben. Dass du ilatsch ganz liebevoll, und sagst: Komm, komm und vertraue mir. Komm einen Schritt näher. Komm. Ich bitte dich, dass du die Vaterliebe jetzt einfach gerade ausgewissest.